0: Üdvözlök mindenkit, ez itt a Véleményes Szabadság podcastnak második adása. Itt velem a vonalban egy nagyon érdekes és izgalmas ember van a műsorban, Varga Miklós, debreceni lakos, akiről azt kell tudni, hogy Ő fiatal korábtól kezdve, vagy fiatal korában a hinduizmusnak a, 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 a legmélyebb ismeretét is, és tudta ő szerzetesnek tanult, készült. Ma már viszont egy keresztény teológiát vallás gyakorló hívő ember. Ugye a napokban szinte a csapból is az folyt, hogy német Sándor a hídgyülekezettel elkészül a jogával kapcsolatosan, harsány, vagy, vagy szilárd, vagy, vagy tiszta, vagy bárhogy is fogalmazzunk erős kijelentéseket tett, és sokan szinte reflexzerűen mondták azt, hogy hát miért mond ilyeneket Német Sándor a jogáról, mint hogy a démon tisztelet, illetve gonosz szellemekkel való kapcsolatba kerülést idézhet elő, hiszen ő maga nem is ismeri akkor ezek szerint a jogát, a hinduizmust, és mint nem szakértő, miért fogalmaz meg ilyen állításokat. Nyilván ezzel, is, ezzel kapcsolatban is lehetne vitatkozni. Mi mégis most felkerestünk egy olyan személyt, aki viszont ha úgy tetszik, tényleg mélyen ismeri ezt az oldalát a jogának és a hinduizmusnak. És hát akkor a vendégemet köszöntöm itt a vonalban, Varga Miklós, szervusz!
1: Szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat, és nagy meglepetésért, amikor ez a hír kirobbant, és ahogy reagáltak rá az emberek, és egy kedves ismerősöm az ezzel kapcsolatos véleményemet megosztotta, és úgy keverette. Igen, igen. Végül Igen. is ebben az egészben. De amúgy már évek óta foglalkozom a jogának a úgymond veszélyeinek a, uh -huh. a feltárásával. Egy picit, És, picit
0: magá, magadról mesélj, Miel mielőtt belemegyünk így a részletekbe, hogy mi is a joga, mi, milyen, hogy kapcsolódik a szellemvilághoz, meg a természet fölött, a picit, hogy a hallgatók még jobban értsék, hogy miért pont veled beszélgetünk erről, és, és miért számít a, a számukra, vagy miért hiteles az, amit te mondasz. Egy picit tudsz arról beszélni, hogy, hogy mikor, hogyan kapcsolódtál te a, a hinduizmushoz, és e, e, mi, hogy, hogyan e, e, szereztél ismereteket így a jogával kapcsolatban, vagy hogyan bármiről.
1: Hát ennek elég régi múltja van, mondhatni, mert 1992-ben, amikor én 12 éves voltam, akkor hát a családomban lévő problémák hatására, és az egyik barátomnak a, a meghívására kerültem közel a kristátudató hívőkhöz, már, de már akkor is nagyon érdekeltek az, az ilyen földöntúli misztikus és ezoterikus dolgok, tehát nagyon könnyen megnyert magának a hindu kultúra, és a koronastól kezdve uh, eljártam egy, egy uh, krisnát követő közösségbe, uh -huh. és uh, szépről lassacskán magamé váltettem a, a hindu kultúrának uh, és ennek az irányzatnak a, a tanításait, majd később uh, beavatást kaptam, szerzetes lettem. Csak egy
0: kicsit, hogy a résztetekbe is belemenjünk hogy egy 12 éves fiatal mi az, ami megragadja magában a hinduizmusban? Tehát mi volt az, ami vonzó, vagy ami jó élmény volt neked ebben az egészben, hogy így rá is szánd az életedet?
1: Hát, ahogy említettem, mindig is vonzottak ezek a dolgok, tehát, hogy az Élete, tehát a halálon túli élet mindig foglalkoztatott. Mm -hmm. Továbbá, amikor találkoztam magával a közösséggel, akkor egy nagyon egzotikus kultúrával is találkoztam, mert ők nem csak hogy jogáznak, hanem egy egész életmódot is folytatnak, amihez mm -hmm. hozzá kapcsolódik az étkezés, a fűszerek, a... Mm, tehát ehhez hasonló dolgok, uh -huh. és uh, meg ez a színes kultúra, amit ők képviselnek, a, az erőszak nélküliség, uh -huh. és uh, ez, ezek voltak azok a jelmondatok és uh, tényezők, amik engemet igazán ebben megfogtak.
0: És mondtál egy ilyet is, hogy, hogy, hogy akkor elérkeztél egy ilyen beavatáshoz. Ez, ez mit akar ez a beavatás vagy, vagy felkészítés?
1: Ez a felkészítés végül is egy ö, 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 azt jelenti, hogy amikor eljut az ember egy olyan, mélységű Isten hitre, vagyis uh, uh, tudati szintre, akkor uh, egy mester mellé elszegődik, és uh, akkor ő az, aki egy uh, később mélyebb tanítást tud adni erről a hitről, akkor uh, egy uh, tűzszeremónián keresztül uh, egy, úgymond egy új nevet kapunk. Uh -huh. uh, Mindenki és, eljut
0: -e egyébként erre a pontra, hogy ebbe a beavatásba, Részfején? Tehát az összes hinduizmusban hívő előbb-utóbb ebbe a bevatásba részesül?
1: Hát így, igen, lényegében igen. Aki általában mondjuk az indiaiak körülbelül mondhatni 90%-a valamilyen szinten igen. Uh -huh. De európaiak nem feltétlen, de hogyha valaki egy mondjuk egy ilyen szervezethez, egy ilyen jogát követő szervezethez csatlakozik, akkor ott, ott oda el, el, elvárás egy ilyen, hogy mélyebb ismeretekre tegyen szert szóval elvárás, hogy beavatásra kerüljön a sor.
2: Uh -huh.
0: És akkor te itthon, Magyarországon kaptál magad mellé egy ilyen mentort vagy
1: vezetőt? Igen, igen, és eljött az a pillanat, amikor azt mondta, hogy ő, ő nem tud ebben engem továbbünni. Uh -huh. És akkor, akkor mentem ki Indiába, és ott egy másik gurúhoz csatlakoztam, aki egy... Tehát úgymond papá szentelt. Uh -huh. Tehát, Tehát ez volt ott a, a pont, a... amikor
0: már, már, már szerzetesnek minősültél a hindúzmus. Terület. Hát igen, végül is hát. igen. mi szóval miután felszenteltek téged ilyen szerzetesnek, vagy, vagy nem is tudom, hogy ez pontosan hogy mondják, utána hogy jutott, vagy visszajöttél ide Magyarországra, és akkor ezt gyakoroltad is, ezt a... Ezt,
1: hát ez, ezt, egyfolytában, tehát ezt egyfolytában gyakoroltam uh -huh.
0: végül is. Hogy jutottál el végül is addig a pontig, hogy, hogy viszont szerzetesből elhagyod ezt a vallást, és, 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 és hátad mögött hagyod a, a múltat. A megtérésed az hogyan történt?
1: Hát ez úgy történt, hogy a, amikor... A, volt egy Lengyelországban egy euról utztok nevezető rendezvény, Is és hi. ott a krisnások rendszerint oda kijártak, és úgymond hirdették a, a Krisna hitnek a, a, az igényét, uh -huh. és ezen vettem részt. És édesanyám, amikor én kintartózkodtam, akkor meghalt, és uh -huh. sajnos nem tudtak értesíteni sehogy se, és majd két hétre rá tudtam hazajönni, amikor már eltemették, és Szent Budapesten az egyik ilyen templumban elhívott az egyik szerzetes társam, és akkor közölte, hogy édesanyám meghalt, és végül is eléggé megbotránkoztatóan tette, mert uh -huh. uh, szinte majdnem, hogy mosolygott hozzá, és akkor mondta, hogy hát az ő édesanyja is meghalt. Hát legszívesebben, nagyon, tehát nagyon-nagyon dühös voltam. Uh -huh. uh, uh -huh. De ezt szerintem mindenki így reagált volna rá. Perci. És uh, akkor elkezdtem gondolkozni rajta, hogy végül is... Uh, um, mert ő azt mondta, hogy az ő anyukája is meghalt, és hogyha én gyakorlom a Krishna tudatot, akkor neki is jó lesz, mert ők hisznek a reinkarnációban, és hisznek abban, hogyha valaki Krishna éve lesz, akkor az hatással lehet az elhunyt embereknek a további élet újjászületésére.
2: Mm -hmm. és
1: hogy, ők, ők így gondolkoztak, és akkor viszont ez engem olyan mélyen érintett meg, hogy ö, elgondolkoztam rajta, hogy, hogy ö, valójában tényleg ö, ezt kívánja el tőlem el Isten, hogy, hogy, ö, hogy ezeken a gyakorlatokon keresztül folytassam, vagy keressem az Isten szeretetét, uh -huh. és hogy ö, valóban ö, jobb, jobb lesz-e ezáltal úgymond a jövőbeli élete, a, a következő élete édesanyámnak, vagy mm -hmm. egyáltalán lesz-e neki következő élete. Mm -hmm. egy, és akkor már én bennem is felmerült, hogy, hogy egyáltalán nekem is lesz következő Igen. életem. Igen. Tehát ez annyira mélyen érintett, hogy ez így nagyon elgondolkodtatott, és akkor utána elkezdtem olvasni, a, szinte faltam a, a védikus irodalmat.
0: Egyikkor abban a nem is piránsat. olvastál Bibliát? A, Te, uh,
1: korábban nem nagyon, de uh -huh. amúgy az az érdekessége az egésznek, hogy amikor én erre az Euróbbúztok nevű uh, rendezvényre kimentem, akkor nagyon sok keresztény emberrel találkoztam, uh -huh. mert hát uh, a keresztény emberek is hirdették ott az igét, és uh -huh. beszélgettünk nagyon sokat, és most így visszatekintve már úgy gondolom, hogy ők milyen földkövek voltak az életemben, Sőt, még amikor hazafele jöttem a buszon, akkor is találtam egy bibliát, és akkor már szinte már mosolyogtam uh -huh. magamba, akkor még nem tudtam, hogy mi van édesanyám, de akkor mosolyogtam magamba, mert mondhatni, ott győzött meg igazából Isten, uh -huh. de, de ezt már így utólag látom mert amikor felütöttem a buszon hazafele óta a Bibliát, akkor János 3.16 volt benne, hogy Isten uh -huh. úgy szélt a világot, hogy a szituációt a szalér.
2: Uh -huh. aki
1: hisz benne, annak örök élete van, és ez, ez volt az, az igen, ami engem nagyon mélyen megérintett, mert uh -huh. alapvetően a bakti jogának, egy, tehát a bakti folyamatának és ennek a jogának az a, az a célja, hogy kialakítsuk az Isteni lánti szeretetünket. Uh -huh. És uh, ellentétben a kereszténységben meg Isten az, aki jön és felkeres, és uh, uh, nem nekünk kell napról napra gyakorolni a, a, a szeretetet, hogy kialakítsuk a, az Isten iránti szeretetünket, hogy halálunk után Eljussunk hozzá, hogy megtörjük úgy a reinkarnációt, amit utólag megláttam, hogy, hogy igen ez is egy téves felfogás uh -huh. az élet és halál kérdésében.
0: Tehát itt elkezdtett falni a biblikus irodalmat azután, miután egy picit,
2: hogy mondjam, csalód. Az, a... az, az
1: biztos, tehát először elkezdtem falni induként a hindu a irodalmat, és próbáltam felkeresni azokat a támpontokat, amik esetleg abban segíthetnek nekem, hogy. hogy megvigasztalódjak, hogy reményt uh -huh. kapjak, ö, egy szilárd reményt kapjak, amik, amit nem kell nap, mint nap feltölteni, mert számomra úgymond uh -huh. ez a kisnaturat olyan volt, mint egy, mint egy töltős. Elem, Tehát mindig
0: lemerültél, és mindig fel kellett töltődnöd. Uh
1: -huh. Így van, így van, így van. Tehát ö, és akkor a végén, tehát most, hogyha csak a példára tekintünk egy elemet is, hogyha használsz, akkor feltöltöd, lemerül, feltöltöd, lemerül, és akkor ezt mindaddig tudod csinálni, ameddig az elem kéne, végleg kéne merül, és eldobjuk.
2: Igen. És Igen.
1: Uh, uh, ilyen, ilyen a joga, jogának, joga ezen folyamatának uh, végeredménye is. Uh -huh. Uh -huh. És uh, amikor úgymond elkezdtem falni a, a Bibliának a sorait, akkor mindig azzal szembesültem, hogy mindig Isten szeretetével szembesültem ellentétben, azzal, azzal a passzív Istenképpel, amit a hinduizmusban találtam. Mm -hmm. hogy, hogy Isten mindent áthat, de minden Isten, de attól független, tehát egyszerre mindenben jelen van, és mégis független tőle. Tehát ettől a hindu Istenképtől eljutottam, végül is egy ilyen varga betűn keresztül. A Krisztus megváltásaig.
0: Uh
2: -huh. uh -huh.
0: És utána mennyire nehéz egyébként kijönni megtérés után így a hinduizmus, mint hindu háttérből? Tehát volt ez, nagyon sok egyébként ez a küzdelem, hogy az ember ezeket a, a, a tanításokat, ideológiákat, eleve az Istenről alkotott képet az ember lecserélje, vagy az, az igazság az ezt... Az ilyen hazug téves állításokat, azt uh, uh, valahogy elmossan. a te életedben, mennyire volt hosszú folyamat ez a, az a teljesen az elmében megszólító?
1: És... Hogy, hogy ez olyan dolog, megint csak én mindig csak én példákon keresztül tudok megmagyarázni uh -huh. dolgokat, és remélem, hogy a is meg, megérti, hogy számomra ez tehát egy olyan dolog, mint amikor a szobrász nekiáll egy márványnak, és akkor elkezdi csinálni, és a szobrász sem egy patintással hozza létre a művet, hanem először lemonzsolja róla, vagy patintja a nagyobb darabokat, és akkor egyre jobban alakul ki a kép, a szobor. És ilyen volt az én életemben is Isten, amikor elkezdett munkálkodni, hogy voltak olyan megkötelezettség, amiket okozott a, ez a jóga folyamat, uh -huh. amelyek szó szerint be, be, fizikai és szellembetegségeket okoztak a részemre. Uh -huh. A fizikai és,
0: betegség is uh, járt ezzel?
1: Így, így van, így van, így van. Erről tudsz fizikai...
0: részletesebbet mondani, hogy milyen betegség járt ezzel? Vagy...
1: Tehát először mindig tehát mentálisan kezdődtek uh -huh. a dolgok. Uh -huh amikor már tényleg úgy, úgy azt tapasztaltam, hogy nem a saját, nem a maga mura vagyok, uh -huh, uh -huh. szó szerint majdnem tehát ilyen szihés problémáim voltak.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Meg láttam dolgokat, láttam szellemeket, uh -huh. befolyásoltak, meg olyan dolgokat is megcsináltam, amit nem kellett volna. Uh -huh. Tehát
0: e csak, hogy Ezért volt olyan, hogy
1: uh -huh. neki mentem telefonfülkének feljel, tehát uh -huh. szó szerint. Uh -huh. És amikor úgymond magamhoz tértem, akkor, akkor láttam, hogy ö, testi problémám van.
2: Igen, és, igen.
1: Ö, ö, a, egy kívülálló, vagy egy, 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 egy hétköznap, mert azt mondaná, hogy ez egy őrült.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Mostanra ö, ezek szépen el, ö, eltűntek, uh -huh. és ö, átalakultak. Uh -huh. é, tehát, hogy abszolút megszűntek.
0: Uh -huh. Tehát akkor, csak hogy visszakönyörüdjünk most a jelen pillanathoz, ugye most a, a, a botránya, a, most a közbeszédben arról szól, hogy nagyon sokan úgy hiszik, hogy a, a jogázás ez egy egészséges életmódnak az egyik válfaja, maga az európai színezetű vagy, vagy formája a jogának az így igazából egy ilyen, ilyen um, életmódbeli szokás vagy tradíció, hogy az ember egy jót nyújt, vagy tornázik, és akkor egy picit az önuralmat, meg önfegyelmet gyakorolja és ugye Ezzel szemben mondta az egyik hídgyűlökezete, Isten német Sándor, hogy nagyon vigyázni kell a jogával, mert az egy nem egészséges dolog, tehát nem az egészséges életmód része, hanem az ember különböző szellemi lényekkel kerül ilyenkor kapcsolatba, ahogy amúgy a hinduizmus ezt tanítja is, és igazából ez egy ilyen démon tisztelet is a, egy bizonyos szinten, tekintve, hogy a démonokat hívjuk általában gonosz szellemi lényekkel azonosítjuk, és hogy ezért mondta azt, hogy ezek nem jó szellemi lények, hanem rosszak, és hogy, hogy az ember ezeknek a befolyása alá kerülhet. Akkor tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a te Élet élettapasztalatod, akár a, a fejjel a telefonfülkének menés, akár a, a, az öntudatlan cselekvés, akár az ilyen pszichézi zavarok, azok, azok tulajdonképpen ezt bizonyítják, hogy ez, ez az állítás, amit mondott Sándor, akkor ez az te életedben megvalósult, és tényleg így történt.
1: Így van, így van. Én azt mondom, hogy attól függetlenül nem mindenki, min, tehát nem minden hindúgy, aki a hinduizmus gyakorolja, nem mindenki fogja, É, neki menne a telefonfűkének. Nyilván. Tehát ez mindenképpen másképp nyilvánul meg. Ez nagyon-nagyon sok mindentől függ. Az, hogy milyen irányzatot gyakorol, ő milyen ö, elkötelezetten gyakorolja ezt a dolgot, ki az ő tanítója. De alapvetően én úgy látom, hogy amit itt Sándor megfogalmazott, az, 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 az még egy laikus megfogalmazásban is uh, teljesen megállja a he, helyét. És uh, ez nem a kifejezetten a Sándornak a, a, a véleménye, hanem a Biblia Istenének a véleménye, Igen. ami Igen. Ott, ott elhangzott. Igen. És uh, azt tudni kell, hogy a, a magának a hinduizmusnak nagyon-nagyon sokféle ága van és irányzata van a um, Tényleg vannak olyanok, ami kifejezetten a testi uh, gyakorlatokra, uh, tehát ilyen álszanákra, hogy ezeket hívják, uh, azokra uh -huh. helyezik a hangsúlyt. Aztán uh, van ennek egy olyan része, amikor uh, ilyen meditációs uh, mantrás, mantra gyakorlatokat használnak. Uh -huh. De végül is mindegyiknek ugyanaz a célja, hogy uh, um, egy kiüresítsék a tudatot, és a, uh, annak a, az ürességnek úgymond a helyébe egy, uh, egy egy spirituális kapcsolatot építsenek ki uh -huh. a, a szellemvilággal, tehát amit bizonyos irányozatokban neveznek úgy is, hogy a a, -nal, is, a nal való kapcsolódás, vagy a, a nirvánába olva, olvadás, tehát mind-mindnek az a lényege, hogy felsőbb hatalmakkal kerüljenek kapcsolatba, és az a baj, hogy itt a nyugati Jógik úgymond, vagy kétféle van vagy az van, hogy, hogy, hogy igenis tudják ezt a dolgot, és nem beszélnek annyira róla, uh -huh. vagy, vagy elbagatilizálják ezt a dolgot, vagy az van, hogy innen-onnan összeszednek valamit, és akkor anyagilag próbálják kihasználni az embereket uh -huh. annak, annak ne, a nem tudatában, hogy, hogy mi az, ami még ezzel jár. Uh -huh. A másik dolog meg, hogy uh, olvastam én itt reakciókat is a Sándor, uh, a, Sándor Pásztornak a um, igen, hirdetésére, hogy, uh, hogy, nem, hogy uh, nem ismeri a, a igazán a jogát, és hogy, hogy ezeknek mi a célja. Uh -huh. És akkor uh, olvastam azt, hogy, hogy a joga lényegi uh, célja az egyensúly, és uh, az emberi, emberisége való békesség, uh -huh. és uh, a nyugalom és a kreativitás erősítése, uh -huh. tehát hogy így sorolták felfele. És mindez olyan szempontból igaz, hogy ez olyan, mint a, tehát egy mellékhatása a jogának, és sokan ezt tekintik célnak, uh -huh. ezeket a mellékhatásokat, és ezért mondják azt, hogy igen, gyógyít a joga. Uh -huh. De ezt megint egy pillanatban tudnám illusztrálni, hogy, hogy milyen ez. Ez olyan, mint a cigarettázás, uh -huh hogy a cigarettázás is, mikor hozzák ez az ember, akkor először egy picit kellemetlen, de utána, amikor így megszokja, akkor, akkor ad egy ilyen kellemes érzést, sőt, még lehet, hogy nem is hízik el, uh -huh. lefogy. De végső soron tönkreteszi magát. Uh -huh. Mert akár rákos is lehet, nem kell mindenkinek rákosnak lenni, tehát nem kell mindenkinek a telefonfülkének feje szanagálni, uh -huh. de tönkreteszi a tüdejét. Én uh -huh. 15 évig egészségügyi dolgozóként is funkcionáltam, és volt, amikor dohányos ember bontolásánál végignéztem, hogy milyen az embernek a tüdeje, uh -huh. hogy milyen fekete, és nem volt szép látvány. Uh -huh. Tehát azt tudom mondani, hogy a jóga igenis kínál bizonyos előnyöket, és kecsegtet bizonyos előnyökkel, de annál többet tehát vesz el. Többe, többet vesz el, mint amennyit ad. Uh -huh. És uh -huh. Ezek a, alapvetően, ezek a testi mozgások is, hogyha azt nézzük, ezek a jó gyakorlatok is, igazából, hogyha mélyen valaki utána néz, ez, ezek tényleg egy, 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 egy indiai isteneknek való egy, hódolat, úgymond. Mm -hmm. Tehát mm -hmm. a nap, nap imádása, tehát van egy ilyen pózis is kifejezetten, mm -hmm. hogy. hogy a nap, póz, és akkor azt elveszik. Tehát uh
2: -huh.
1: ezek ilyen rit rituális testmozgások. És jól mondta Sándor, hogy, hogy, hogy ezzel hívják magukhoz, úgymond, ezeket a, ezt a szellemiséget, uh
2: -huh. ezeket
1: a szellemeket. Uh -huh. És hogyha nagyon-nagyon megnézzük, akkor alapvetően mindegyik ágazatnak ez, ez a célja.
0: Uh -huh. Említetted egy ilyen dolgot, hogy egy nagyon nagy üzleti iparág is nyugaton sokszor a, ez, a, ez a joga, mint, mint egy kultúra vagy tradíció, hogy te mennyire látod azt, hogy itt, itt a, a egész Nyugat-Európában, vagy Európában egy ilyen üzleti eszközé tették ezt a jogát, hogy, hogy ez szorosan összekapcsolódik azzal is, hogy magát a vallást akarják népszerűs vagy igazából csak lehetőséget látnak benne? Vagy ez mennyire függ össze ennek az üzleti alapú kihasználása mondjuk a hinduizmus terjedésével? Tudsz-e valamit a történelméről.
1: Alapvetően a hinduizmus az nem egy evangelizációs vagy egy térítő jellegű vallásnak indult. Ez inkább azt mondhatni, hogy a 60-as években, 50-60-as évek, között Amerikában vándorolt gurugnak köszönhető, hogy követők, amikor volt ez a hippikorszak, akkor elég sok követőre tettek szert, és akkor meglátták benne úgymond a hindú vezetők kint Indiába is, hogy ennek mekkora hatása van, és erre létre is hoztak egy szervezetet. Most ennek különösebben nem akarom a nevét említeni, de, de uh -huh. ami ezzel foglalkozik, hogy, hogy egy, egy ilyen uh, nyitás a nyugat felé, uh -huh. hogy, hogy propagálják a, az ő hitüket és az ő kultúrájukat. Tehát uh, alapvetően így indult meg uh -huh. ez a dolog, tehát fantáziát láttak benne, üzleti uh -huh. lehetőséget is uh -huh. láttak ebben a dologban, sokak. Uh -huh és ezt úgymond kihasználták.
0: Mennyire lepődtél meg egyébként azon, hogy, hogy most egy ilyen bibliai igazságot ki van mondva amúgy egy, egy belső Isten tiszteleti körben, és tulajdonképpen most Magyarországon szerintem nincs ember, aki az internetet használja, és ne találkozott volna már ezzel a kérdéssel, ezzel a jó gabotrányjal, ha úgy tetszik hogy ennyire mindenkit érint Húgy és le. mindenki harciasan kiáll mellette Sebestjén Balázséktól kezdve a venészeken keresztül, influencereken át a, az újságírókig, mint hogyha mindenki kényszert érezne, hogy akkor most ő ebben állás foglaljon, holt én bevalom őszintén, eddig én azt hittem, hogy jó-jó népszerű az a jóga Magyarországon, de azért, azért hogy mindenkit ennyire közvetlenül ez ilyen sértve érintsen, az, az nekem pursa volt.
1: Tehát amúgy alapvetően még azt el kell mondanom, hogy alapvetően a, a joga vagy a hinduizmus része az erőszak nélküliség. Uh -huh. Tehát ezt, ez egy alapvető tanítása. Viszont gyakorlatban ez nem teljesen mutatkozik meg. De oké, érheti a kereszténységet is vált, hogy annak idején még, még történtek. Tehát hogy a kereszténység nevében is mennyi embert kiirtottak, de én most én nem vonnék ezzel párhuzamot. Igen, mert igen. Ez, ez, ez teljesen másod. Én úgy gondolom, hogy a, a hinduizmusban, hogyha végignézünk a történelmén, maga a hinduizmus szentírása is, a, a egyik legfőbb szentírása, a maga a Gita is egy harcmedőn született meg. Uh -huh. Tehát... Uh -huh. uh, Hogyha esetleg a keresztényeket azzal vádolják, hogy a, a hinduizmus, vagy a keresztény kultúra az egy erőszakos térítő vallás, vagy ö, háborúzik, és nem a békessége törekszik, és hogy vádol mindenkit, akkor ezt nyugodtan lehet nekik említeni, hogy a, a maga a, a hindu szentírás, és az, az egyik hindu szentírás, a Bagavad Gita is ö, csatatéren született. Sőt, hogyha megnézzük a mai kor. Ö, Hindu kultúrájában is, amikor mondjuk egy keresztény, vagy mondjuk egy ottani hindu ember felismeri Krisztusban a megváltót, de és még nem is hirdette az igét, csak elmondta esetleg barátainak, akik hinduk, akkor akár még az életével is fizetheti. Uh -huh.
0: Pont ezért, ezt akart, erre is rákartam kérdezni, mert ugye most itt számomra tényleg egy, egy, az abszurditás csúcsát jelentette, hogy még, még az indiai nagykövetség is megszólalt ebben az ügyben, hogy jogi és diplomáciai lépéseket fontolgat arányosan azzal kapcsolatban, hogy 1,4 milliárd embernyi kultúrát megsértett itt Kőbányán, egy Isten egy prédikátor. Tehát nekem egy picit ilyen sokkolóan furcsa, hogy egy, egy államnak a hivatalos testülete, diplomáciai küldöttsége is ennyire hiperérzékenyen veszi azt, hogy amúgy egy másik vallás, ami szükségszerűen, elkülöníti magát a többitől és szellemi spirituális témákat megítél a szólás és vélemény, és vallástabadságnak a emberi jogával élve, és érdekes, hogy pont Indiától érkezik egy ilyen
1: emberi. Hát, úgy érdekes, ha jó lenne, hogyha legyen úgy úgymond egy kis a saját háza pályán Igen ezt
0: akartam mondani.
1: <súrítás> Tehát. Először ott kellene körbezenni, hogy mennyire érvényes ez a, a himsza, és a szeretett közösség, úgymond, és én úgy gondolom, hogy az embereknek úgy, tehát jogában áll sajnos, hát nem is sajnos, de jogában áll az embernek a jó vagy a rossz mellett döntenie. Igen.
0: Igen. Te, te most, a, most hallgat bennünket valaki, aki, aki mélységesen felháborodott német Sándor szavain, vagy, vagy, vagy jogázik, is nem érti, hogy ő, ő már egy jó ideje, ő Jógázik is semmi ilyet nem tapasztalt, és nem érzi magát, és neki segített, és ő úgy érzi, hogy ez helyre rakta az életét. És a ő neki mit tudnál üzenni, vagy mit tudnál mondani, hogy hogy mi a saját tapasztalataival szemben mégis miért vigyázon ezzel a, a életvitellel?
1: Hát én azt tudom mondani, hogy előbb vagy utóbb úgyis kibújik a szög a zsákból. Tehát kinek hosszabb, kinek kevésbé hosszabb idő múlva. De én azt tapasztaltam, hogy vannak olyan típusú emberek, akiknél, hogyha nem is jönnek elő ezek úgymond ezek a... Rossz, rossz hatások, de hordozójává válnak ennek a szellemiségnek. És tehát úgymond arra vannak használva ezek által a szellemek, vagy befolyás, arra van használva ez által a befolyásoltság által, hogy, hogy, hogy más embereket nyerjenek meg uh -huh. ennek. Uh -huh. Tehát nem mindenki fog megőrülni vagy megzakani. Én Ezeket általában úgy szoktam nevezni így magamból, hogy ők azok, akik hordozók, vagy uh -huh. <laughs> volt egészségi dolgozó. Tehát van olyan, amikor megtámadja a, úgymond a betegség a az ember, de nem jön ki rajta, de hordozója lesz, és tudja terjeszteni. Igen.
0: Tehát hát az influenza járványnál is ezért ugye az oltást, hogy még aki nem is ö, kap tüneteket, vagy ilyesmit, annak is jó beoltatni magát, mert ugye ne terjessze. Tehát
1: ezért jó hallani úgymond az olyanféle tanításokat is, mint például, amit a, a Sándornál hallhattunk, mert hogy immunizálja a lelket. Uh -huh. Igen. Igen. De, és vagy a beteg, vagy ráállít a gyógyulás útjára. Tehát, um, Fánc, sajnos ez, ez egy olyan dolog, hogy, hogy amikor valaki a gyógyulás útjára lép, akkor az, az fájdalmakkal jár. Mégül. De va, lehet, hogy valaki uh, annyira beteg, hogy nem éli túl. Tehát ez mindenkinél e, e, egyéni módon fog lecsapódni. csak azt tudom mondani, hogy uh, legyünk egy kicsit óvatosabbak, körültekintőbbek. Uh, Hallgassuk meg azokat, akik úgymond tapasztaltak ebben a dologban, vagy nézzük meg azt, hogy mit mond a mondjuk a Biblia Isten is ezzel kapcsolatban. Én elvégre csak nyugati emberek vagyunk, és nézzük már mi is körbe itt a három teljékel, hogy
0: mi van. Igen, abszolút, és hát ahogyan bennem bevalom őszintén, hogy a, a tegnapi nap feljött egy picit a pálapostolnak a, a, az aténi szolgálata, így, így az emlékeimben, meg a nyilván a biblia olvasó emberként ez jutott eszembe, akkor, amikor ugye ő aténba megy és látja, hogy milyen, sok szellemi lényt tisztelnek, vagy, vagy, vagy szobrot állítanak nekik is, és ezzel foglalkoznak, és ugye ő arra azt a megoldást adja, hogy ő egy olyan Istent hirdet, aki, aki mindenek felett való, és ő az igaz Isten, aki tényleg odaadta az életét az emberekért, és úgy szerette a világot, hogy, hogy megmentette őket, és ezt egyik más Istenségről se lehet elmondani, és épp ezért arra bátorít mindenkit, hogy térjen meg, és, és forduljon ehhez az Istenhez.
1: Lenne egy tanácsom a keresztény testvéreinek is amúgy, no. hogy, hogy az lenne a tanácsom, hogy ne vitatkozni akarjanak feltétlen a hinduizmussal, mert lehet, hogy én vagy olyanok, akik mondjuk kijöttek ebből, fel tudják venni a kertjűt, hanem arról tegyenek bizonyságot, amit a, a Krisztus az ő életükbe véghez vitt. Mert az fogja a, a, az fog élet azt fog másoknak az életében igazi változást Igen. hozni. Igen. Tehát uh, én meggyőzhetek bárkit arról, hogy, hogy nekem igazam van a hinduizmusban. hogy egy kicsit uh, négy szemköz, mélyebben leülnék egy, egy hinduval, lehet, hogy akár meg is tudnám győzni az igazamról, de ha én győzöm meg, akkor jön egy, egy másik is, az is meggyőzi. Ugye mindenkinek azt kívánom, hogy az Isten lelke győzze meg Igen. az ő igazságáról, mert az maradandó fog maradni, és uh, az, az nem fog változni.
0: Így van. Nagyon köszönöm Miklós, hogy a rendelkezésünkre álltál itt a podcast műsorunknak. A második részében arról beszélgetünk, Varga Miklósról, aki annak idején még hindu szerzetesként is működött, de azóta már megtért, és, és a Biblia Istenében hisz, ő belebeszélgetünk a mostani jogabotrányról. botrányról. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk a, a Én is És.
1: és a és uh, szeretném meg még a hallgatóknak annyit mondani, hogy uh, hogyha bárki esetleg uh, nem érte velem egyet, vagy egyetért velem, nyugodtan megkereshetnek, megtalálhatnak. Uh, Akár azt is megtehetjük, hogy nektek elküldöm az elérhetőségemet, és akkor kérdezhetnek nyugodtan akár
0: is. Rendben, akkor ezt, akkor ezt az ajánlat él, aki ezt a podcast műsort hallgatja, és esetleg kérdése vitatkozni kíván, vagy csak keresi a, a, a kérdéseket, a, vagy a válaszokat a kérdéseire, az nyugodtan keresse meg bennünket, és mi összekapcsoljuk őt
2: Miklóssal. További jó podcast hallgatást kívánok mindenkinek. Sziasztok!